0: 嗨，欢迎回来到你的生涯导航，不是李根熙的第 N 百集。那我们今天要接续上一集的内容哦。上一集我们讲到了这个冠切的女儿，这个冠切的女儿，我们提到了嘛，就是父母在他们感情最糟糕的时候生下了这个孩子，而离婚了之后，妈妈带着这个小女孩回到外祖母家去居住。那外祖母对这个小女孩呢，就百般的疼爱，而妈妈呢，自始至终都没有喜欢过这个小孩。好，了解他的背景之后再，在再跟大家分享一下，他当初来寻来寻求阿德勒博士的协助的时候呢，是因为他有这个惯切的行为。好，那开始喽。阿德勒博士就问他喽：“你的行为啊，偷窃的这个事情啊，难道是为了报复你的妈妈吗？”而这个女孩哦、喔，很直接的回答：“我想应该是这样子，没有错。”好，那他想要证明啊，他比妈妈更加的坚强。哎，这有趣了、哦。他想要报复他妈妈，而阿德勒在这边却是认为他想要证明他比他的妈妈更加坚强。可是呢，之所以会有这个偏差的目标啊，是因为他感觉脆弱，感觉妈妈不喜欢他，妈妈不喜欢他是一种脆弱嘛，对不对？进而产生这所谓的自卑的情节。这个自卑情节为他带来的这个感受呢，是很痛苦的，很难过的。可是呢。这个孩子毕竟没有受过很良好的教育嘛，也一直以来都是在这个奶奶溺爱之下成长的，所以他唯一啊可以计划到跟能够想得到的这个优越的方式呢，就是惹麻烦。好，那么再重复一次哦，这个优越的方式就是希望自己能够被别人关注，对别人有影响力。那说真的，你犯了错之后，是不是某种程度上你的家人、你的师长也会对你投注这些关爱呢？那当小朋友啊。出现的这种偷窃，或者是其他的偏差行为的时候，往往都只是为了报复而已哦、喔。好，那这边他讲报复啊，我觉得讲的也是一种状态吧，并不代表说就是像我们说我们要杀死一个人，或者是我要让谁痛苦、喔，不不是这么说的、喔。所以应该是说，希望他呃从别人的角度是报复了，但他的角度里面其实就是一种希望别人可以关注他更多，但是用表面的方式来解释，那就是一种报复、喔。那这里还有另外一个例子哦、喔，有一个15岁的女孩失踪了八天，她被寻找了之后呢，送往当地的少年法庭。那她在庭上哦，说到她遭遇到一个男人绑架，并且啊被捆绑在一个软禁在一个房间里面长达八天，但是没有人相信她所说的话。那医生呢私底下找她会谈，要她说出真相，而她却非常的生气。并且指责医生说：“你为什么不相信我说的故事呢？”然后给这个医生一个大大的耳光。好、哦，这是另外一个案的故事哦。而他来求助的时候啊，阿德勒博士说，当他看见这个女孩的时候，他询问她：“未来你想要做一些什么？”并且呢，只告诉这个女孩子：“我对她的利益有兴趣。”什么叫利益有兴趣哦？我只关注他关注的目标，而不带他去回溯上一件事情的这个评价，还有别人的看法。阿德勒博士呢，就是尽可能的让对方知道我想要帮助他，但本质上呢，阿德勒博士也是想要帮助他的、哦。阿德勒博士呢，要他说出一个属于他自己的梦，啊，就是他自己做过的梦。这个15岁的失踪八天的女孩。他笑了一笑，并且告诉阿德勒博士：“哦，我呢，在个酒吧里面，我走出去呢，我看见了我妈妈。那不久之后呢，我爸爸也来了。我要妈妈把我藏起来，让爸爸找不到我。那这代表什么意思呢？在这个梦里面呢、啊，阿德勒博士给出这样的解析哦。他说，这个女孩子害怕她的爸爸，并且用各种方式与他抗争。”我们相信他的爸爸曾经处罚过他。由于这个女孩呢害怕受到爸爸的处罚，所以就被强迫开始撒谎。这段就很有趣喽，因为害怕被处罚，所以撒谎。我小时候也有经历过这个状况。我还记得有一次，我跟我的表亲哦，和我的姐姐三个人在家里玩这个娃娃，我们就把那个龙马的娃娃丢来丢去。然后突然砰的一声 (笑) ， 我们把这个灯泡呢打破了。而在惊慌失措之 下， 我们去楼 下， 竟然三个人都说 出： 我们玩到一 半， 那个灯泡突然就爆炸了。因为我爸爸实在是太凶狠 了， 所以我能够理解这书里面举的例子哦。于是 呢， 他就被强迫开始说 谎， 因为他如果不说 谎， 就会被殴打或者是会被处罚嘛。那与其去承认错误 呢， 那还不如就假装自己什么都不知 道， 反正没第三个人看到啊。对吧？那如果啊啊，再回到书里面了、哦，如果我们听见哦一个说谎的个案，好、哦，我们听见一个说谎的个案，或者惯性惯性说谎的个案呢，背后多半都会有一对非常严厉的父母，除非说出真相有危险，否则就没有说谎的必要。很有趣哦。这是真实的，真实的逻辑嘛？除非我们说出真相有危险，否则就没有说谎的必要啊。但是在这个个案里面，他们非常惯性说谎。那另一方面切入，我们可以看到这个这个我们现在提到的这个,个案的女孩哦，在某种程度上呢，和母亲是合作的哦。接着啊，这个个案跟阿德勒博士坦诚哦，有一个人呢、啊、怂恿他去酒吧，那他就在那个地方待了整整八天。可是呢，他又非常害怕自己的父亲会处罚他，所以他到现在还是都不敢说出真话。但我们可以从他的行为里面去了解到一件事情哦，他希望爸爸对他能够温柔一点、善良一点、宽待一点。也可以解释成哦，他感觉受到父亲的压抑，唯有以伤害父亲的方式，他才能够感觉自己优越过他。否则，他回家说：“爸，我去酒吧混了八天。”那他爸肯定揍死他的嘛。那如果今天他去法庭，按铃控告说：“我被人家软禁起来八天了，爸，你快来救我。”爸爸对他的处罚的这个想法可能就会降低一点点。而在这个过程当中，很可能说：“哎呀，好女儿、啊、你总算回来了，爸爸不怪你啊，以后爸爸不再打你了。”对，这是有可能就是他的目的嘛。那我们该怎么来帮助这一些寻找优越感却又用错方式的人呢？好，我们该怎么做呢？假如我们认清努力寻找优越感的人比比皆是，好，这是我们认清这个事实啊、哦。寻找优越感的人到处都是，那这样做起来呢，就一点都不困难了、哦。于是我们就能够设身处地的为这些朋友着想，体谅他们的行为和目的，就不会都只是指责而已嘛，就不会都只是指责而已嘛。我小时候住的巷子口就有个这样子的奶奶哦。就没有人，他会空，他会跟着这个空气说话。因为当时在在我们所所做的村庄，也算是农村吧，就大家明智未开嘛，所以就会说啊，他有病啊，他有邪灵缠身啊，咱们不要理他。但是回归到根本呢、喔，就是他也希望大家关注他。他借由这样子自言自语的过程当中，会看到我们对他投予敬畏的眼神。对，那如果我们当时能够这么想，整个村落的人都对他多一点协助跟多一点关心的话，或许理解他的行为跟目的以后，这个世界会多出很多善良的可能性。所以这个老奶奶后来去了哪里，我也不知道，因为我搬离那个地方很久了。那大家如果有兴趣聊聊我小时候的这个居住的这个地方的故事呢，我也很乐意大家在留言区里面。跟我留言互动，我会告诉大家。那也也算卖个关子吧。我小时候住的地方呢，就是扇行车库。对，在全世界呢，只有两座扇行车库，一坐在日本，那一坐在台湾。那我就住在那个扇行车库旁边。所以大家如果想要听听更多我关于这个小时候在台湾的这个铁路的宿舍里面的故事呢，大家可以留言给我。毕竟这个频道呢是以教育为。主要的目标，那我也透，也可以透过我小时候的成长过程来跟大家说一说，在教育上我们遇到哪些问题跟可以改善的地方。好，再回到书里面来哦。那他们，我们我们说的这些，诶、欸，用错误的方式来达到优越目标的人呢，做错的唯一的错误呢，就是他们努力了，他们努力的方式呢，对目标呢是完全都没有用处的。为了寻求优越感呢，为了寻求优越感呢，所做的努力呢。所做的努力哦，都是会惠及着每一个人，啊，这是很正常的事情啊。如果我们是为了寻求优越感而努力的话，我们都会成为人类文化贡献的动力跟源头。重点是方向要正确啊。我们既想要受到众人的敬仰，又想要有能力对别人有影响力，那是不是往最好的方向讲，就是成为一位在社会上有贡献的人呢？不管你的工作。的这个收入高低与否，哪怕只是一个清洁工，啊，哪怕只是一个日领的工人，我们也一样啊。我们不偷不抢不拐不骗，在这个伟大的这个城市当中，我们在这边用自己最努力的态度，在这个城市过生活。而我们的努力并不是为了自己赚钱，当然赚钱很重要，而最重要的事情是，我们也在协助这个这个城市建设啊。也在协助住居住在这里的人民有更好的环境啊，难道不是吗？如果我们人类的全体神明都可以沿着这条伟大的行动线来前进的话由，由上到下，由小到大，由挫败到胜利，我们都是可以往更好的方向走嘛。那在竞争里面也是一样啊。我们人类为何竞争？因为竞争才会进步嘛，对吧？那跟大家讲个，哎、欸，也不算冷门的知识吧，就是我自己读了一些历史文学的书所得到一个结果。咱们伟大的东方文化在十字军东征的时候，为什么能够把火药、罗盘跟印刷术传到西方去呢？哎、欸，我们在那个时代是比西方进步很多。那当然，像我们肯定也比西方也也跟西方差不了多少，甚至还比西方更好。因为当时啊，欧亚大陆这个地方啊，我们是横向的嘛，所以欧亚大陆的这个中间呢，就是丝路。东方和西方的民族会在这边交流，有交流就会有打仗。那在这个打仗的过程当中，或多或少呢，也会发生一些生命上的折损。但是在整体的竞争过程当中，我们还是对自己的武器越来越有发展。不，然你看了、啊，我们没事干嘛发明罗盘？怕迷路嘛？为了扩张领土嘛？那从一个比较狭隘的领域来看，就是。东方跟西方的竞争，但是如果把它扩大全领域来看呢，就是我们人类透过竞争来让自己达到更进步，哪怕会有挫败跟胜利，甚至这个胜负之间还带有非常这个严重的成本，就是失去生命哦，也都是为了让人类可以更加的进步一些些。不过呢，有这么美好的假想呢，啊、哦，是因为假设所有的人类都可以掌控生命问题。跟自卑还有优越感的这个落差，才有办法做到这一点。那些努力丰富人生生命的人，他们是用这样子的方式在勇往直前的，同时在他成长的过程当中，也在利益他人。我不知道该怎么跟大家陈述我的过去的故事哦。我曾经被这个法官判过伤害的罪。对，那为什么他会判我伤害呢？是因为有有吸毒的人殴打我，而我还手揍他。那我自己自幼习武嘛，所以力道可能比较大一些，就一不小心把他的肋骨跟他的这个脸庞啊肋骨断了一根，然后脸庞就裂开了。那这个吸毒的人殴打我，他去法院控告我伤害他，但是当时呢，啊也我觉得也很感谢这个判决了哦，我就被人家。贴上标签说是有暴力倾向的小孩。那我自己是 A D H D 过动症的患 者， 在小学二年级的时候有被医生说可以办理确 诊， 但我没有去办理。原因很简 单， 因为我认为自己没有。那也被人家诊断有轻微的雅斯伯格。在过 去， 我是如此的脆 弱， 而且需要别人的协助。但是这个是别人认为我脆 弱， 跟别人认为我需要协助。可 是， 一直以来我都不认为自己和别人有什么差别。在这个状况之下，我一路成长到我念完了东海大学会计学系之后，开始踏入我的人生旅程。我卖过冰淇淋，也卖过瓷砖，待过 k p N g 做这个会计的稽核人员，然后再到这个跨国的这个代工厂担任人力资源的管理师，再回到台湾自己开始做。不动产的经纪人，再到最后自己创业，然后开始被各个大专院校，还有这个初中啊、高中啊、基金会、企业里面去担任这个生涯规划的老师，一个人力资源的顾问哦。我现在的做法都是，我希望不要再有任何一个像我这样子的孩子，具有独立思考的能力，愿意付出一切的孩子，必须得让。没有什么心理背景跟教育背景的老师或是家长摧毁掉，那因此我也用我的方式在勇往直前，就像我来到了网易云的这个平台，我的很多过去使用的措辞跟所理解的价值，在我们这里是无法被公布出来的，所以我为了这个呢，每天得再重新多花四个小时来重置我的节目，但我还是愿意做啊。就像与此同时，我女儿家在,在旁边扭来扭去，她也不愿意睡觉。对，但我要克服这所有的问题，目的只有一个，希望更多人学习到阿德勒的这个逻辑，还有这个佛家的这个真正的思想。我并没有所谓的宗教信仰，只是透过这些书籍的阅读，让我学习到很多和世界更和平相处的方式。所以与此同时，也再次呼吁大家啊、哦，如果你听这个频道的内容觉得对你有帮助，麻烦您帮我传送给下一个人。让我们用更开阔的心态来面对所有的问题。正所谓青年强，国家就强。那青年要怎么强？这得让我们每一位壮年的人都对社会能够有正确的认知。裨益他人的最高的指导原则、哦、在我的认知跟看法呢，就是我们孔老夫子所说的“老有所终，少有所长，壮有所用”。如果我们大家秉持着这个原则呢，社会就会更加的安定，让老人呢可以放心离开这个世界，因为他所必他所孕育的每一个人都有独立的生存的能力了，让这个小朋友就是所谓的少有所长，让他们在有行为能力以前，可以毫无后顾之忧的学习、成长、探索。那壮有所用呢，也就是期待这里的每一位听众和我，如果在30岁左右的年纪，我们的工作都是得对社会有帮助的。去协助老人放心的离开，协助小孩认真的学习，这才是我们真正的目标。这是我工作的内容吧？对，那也希望大家可以理解多一点，然后一起学习阿德勒的思想，让世界更加的稳定。好，继续往书里面的内容看。如果我们用对方法，我们就会发现呢、啊，不难于取信于他们。取信于哪些人呢？取信于那一些被精神疾患所影响的人。对于那些对优越的目标用错误的方式来追求的人，最终啊，我们借由合作，还有建立人类对于价值和成功的所有的频段，就可以让每个人都投入这个让人类更加进步的洪流当中。这是人类最伟大的宇宙的真理。这是书里面的内容哦，并不是我说出来的哦。这才是人类伟大的真理啊！追求世界的真谛，并且让全人类进步。我们所有人的行为理想。行动和个性啊，都应该以人类合作为宗旨，以合作为第一目标嘛。就像小朋友，像我女儿现在就要跟我合作、啊，她要睡觉可是睡不着，对不对？嗯、可她现在躺在旁边，她不说话，就睁大眼睛看着我，因为她知道如果她说话了会打断爸爸的工作。现在可以说话了，对不对？她说对，那就是她的声音。那在我的世界里面是。我为了做这一门节目，所以因为时间很有限嘛，我的工作内容很复杂。呃，因为原本在台湾的这个大专院校里面授课，还有这个劳工局、社会局、教育局等等的单位哦。那在这边授课呢，他们的时间因为现在在台湾的这个疫病疫病的状况特殊，所以我们必须得在家防疫，所以所有的课程呢都变成线上的。我做线上课程是没有问题的嘛，毕竟在台湾的 Pockets 我也经历了。几个月的时间，但是这些行政的老师呢，可能对这东西不熟悉，所以我要花很多时间来和他们协调行政的内容，甚至是也要在重新跟他们讨论过，我们该用什么样子的方式跟平台来进行课程。那我自己也有经历一些简单的小买卖，不动产啊、汽车啦、啊、保险呐、啊、健这个所谓的一般人的这个健康的食品啊，我也都有在做这个进，就是小小的买卖吧。因此要忙碌的事情非常多，还要陪伴我们家的小宝贝，还要帮他设计他的文、他的教案，然后还有这个在台湾地区大家对我的这个自由问答。那可能对于大陆地区的朋友，我比较陌生吧，但我,我认为默默的耕耘，默默的付出，总有一天能够把我这个人的存在让大家知道。那做这个东西并不是为了金钱，而是为了能够让世界更加的和平。所以大家有任何的问题，透过线上的问答，我都会。义务的帮大家服务，对，好，那回到书里面了、喔，没有一个人呢是彻底缺乏社会感的，什么意思呢？神经患者啊和罪犯呢、啊、也都知道这个公开的秘密，为什么讲公开的秘密呢？我们继续看下去哦、喔，我们能够由他们，我们能够由他们调整自我的生活风格。或者是归咎别人所产生的痛苦里面，看出他们有这个知识哦？什么意思呢？就算你是这个精神疾患的患者跟犯罪的人，也都一样啊、哦。我们到最后还不就是为了能够让人家关注到我们，或是理解我们嘛？对吧？忧郁症的患者需要我们的陪伴，而罪犯需要我们的同理，而到最后还不就是回到跟大家一起生活嘛？只不过他们失去勇气，让自己的生命变得有用，就他已经放弃了嘛。一股自卑情结啊，觉得自己很差，差劲到不能再差劲。这种感受，告诉他们，合作的成功并不属于你，所以他们掉头呢，不去面对生命中真正的问题，而是沉溺于想象中的对手，和他们对打，甚至回空拳，以确保他们个人的力量。不用这样子的方式，无法证实他自己的存在啊。那说到这边，是不是觉得很心疼这些人呢？那假设你周遭有这样子的急患的患者，我们必须得讲，以现行的制度之下，我们所做的方式，多数都不是用阿德勒的角度来思考，因为阿德勒跟弗洛伊德存在于同个年代，甚至说阿德勒是弗洛伊德的学生。可是多数人呢，还是选择奉这个相信弗洛伊德的说法。我认为这是我个人的认为哦，是因为弗洛伊德所讨论的是过去发生了什么而导致现在怎么样，而阿德勒的角度是过去发生了什么导致现在怎么样，这不重要。重要的是，我们对未来赋予什么目标，进而来修正我们过去的记忆。可惜的是，在目前为止，大家所大部分能够接受的学派呢，也都还是弗洛伊德。好，我们继续往下看了，来到最后一个段落，在人类的分工里面呢，有一个可以容纳许多不同目标的空间。对我们的工作。的这个职场里面有很多不同的分工嘛，或许就像我们了解的一样，每个目标都可能会有一些小小的错误，或者是不够完美的地方，我们总可以找到可以被批评的一些小毛病哦。但是呢，人类的合作呢，需要许多不同卓越的表现汇聚在一起啊。比如说啦，有一个小孩啊，他在这个算术的知识非常的优越，而另外一个小孩呢，在艺术方面非常有天分，而第三个小孩呢，在这个体能上面呢，是比一般人还要好的。那一个消化不良的小孩啊，可能啊，我们讲可能哦，好一一个消化不良的小孩，可能相信他的问题主要是营养所导致的，所以他可能会把兴趣转往食物上面，因为他相信以这样子的方式就可以改善他营养不良的状况，所以他大学毕业、呃，他毕业之后很有可能成为位厨师，或是营养师，或是教授。但所，在这些所有的特别目标里面呢、啊，我们能够看到、啊、对于这个自我困难的真正的弥补啊。还有一些可能性的排除啊，还有一些所谓自我限制的训练、啊、如果我们能够看到这三点，孩子们就可以往他关注的地方往正向的发展。那比如说呢，我就是营养不良嘛，所以我知道我营养不良，所以我要更懂得如何制造营养，或者做出好些的东西。那排除掉一些不可能的工作，比如说这个工程师啦，或者是设计师啊。那在给自己一些限制，就那我今天开始要所学习的就得跟营养相关。那这样子就可以往他正面的方向发展。举例而言呢，我们能够了解一个哲学家为了思想和写书，必须偶尔放逐自己在社会以外。哈，那但只要优越的目标具有一个高度的社会感，那这个无可避免的错误就永远不可能太大。我看到这边的时候感触很深，因为我我自己就确实是一个拥有独立思考能力的人，而且不大喜欢和别人往来。但是在这个过程当中，我常常跟别人开完会之后挂起电话，就会在背后偷偷骂他一些不好听的字句和字语，因为我认为很多人的做法很错误。但是如果我不保有这样子的独立思考跟批判的能力，我无法想象出跟规划出一些更好的课程。所以我在我的离群所居的这个行为当中，也是有个限度的。至于现在我们在台湾这个战时的这个小小的居家防疫的状况，对我来讲。差距不大，因为我我本质上就是个不和别人相处的人，很难理解吧？听起来这么开朗的我，却不喜欢跟别人相处。我的生活的空间呢，只有健身房、游泳池、家里跟工作的地方，还有我的办公室，还有我的几个供应商跟我的管过企业的老板的办公室，其他地方我一概不去。那也在因为有在这个社会意识的状况之下，也是因为自己有想要达成的目标，因此。我自己离群所居，还有排斥群体的这个能力，还是有一个限度在吧。嗯，好，那以上就是今天全部的内容，希望对大家有帮助。那也欢迎各位网易云的听众在留言区多多互动，我才能够理解大家的需求是什么。因为毕竟我在没有办法在大陆四处演讲，以后如果有机会，我是愿意去的。我在台湾的这个学校里面。演讲的场次一年大概有三百场，哎，大现在大概有五百场左右了。对，但我也期待等这个全世界紧张的这个疫情结束了之后，我也可以到大陆去影响更多人。谢谢大家，我是李根希，我们下次见。